0: Buenas noches, hoy martes para miércoles 15 de y 5761, 5, 5 de, jun de junio del 01. Ante todo, unas disculpas por aquellos que la semana pasada vinieron, no hubo, no hubo conferencia. Ok, terminó muy tarde la fiesta y la garganta estaba agotada. Pido disculpas. Escuché que hubo gente que se vino de Cuernavaca a 140 kilómetros por hora para llegar. Ok. Pido disculpas en público. Estamos ahora una semana unos días después de la fiesta de Shavuot. Una semana después de Shavuot. La fiesta en la cual recibimos la Torah. Y... Efectivamente tenemos aquí 15 días que no nos vemos en la materia de conferencia de los martes. Y en estos 15 días han pasado muchas cosas en el mundo. Cosas duras para nosotros, para el pueblo de Israel. Hay cosas muy insólitas, inexplicables, muy raras. El jueves, anterior a Shavuot, un salón de fiestas, una boda, 700 personas, van a celebrar, van a festejar, van a bailar. Les amé a Hatán Insólito. No sé si se ha escuchado alguna vez algo igual. En la historia que conocemos, algo muy raro. Y este sábado, un sábado después de Shabbat, ok También algo demasiado, demasiado traumante, tan, tan grave que del trauma yo creo no, 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 no sabía uno cómo reaccionar. Todos los atentados que se han escuchado que se han visto no han tenido la gravedad que ha tenido este viernes en la noche. Yo leí en internet un comentario del director del hospital Ijilov de Tel Aviv, es uno de los hospitales donde llegaron, llegaron los heridos, que jamás había visto, y si yo atendía heridos de guerra, jamás había visto heridas de este tipo y tan complejas en una sola persona. La, la forma como estaban llegando los heridos lo alemó. Fue algo muy, muy traumante lo que sucedió también. En pocas palabras, en dos manos hubo cincuenta muertos y cientos de heridos. ¿Ok? De los heridos hay heridos leves. Heridos leves ellos le llaman, le pueden llamar aquel que tiene, que perdió los dedos de la mano, se llama herido leve. ¿Ok? Que perdió medio brazo, se llama leve. Heridos medianos, se llaman aquellos que se quedaron sin pies y sin manos, se llaman heridos medianos. ¿Okay? Y heridos graves se llaman aquellos que su vida está en peligro. ¿Okay? Esas, dos, esas cosas pasaron en estas dos semanas, y nosotros, como Yehudim, como tenemos que saber tomar eh, la concepción correcta, el enfoque correcto de estas cosas. En realidad, la charla de hoy no tendría que ser de este tema, y no va a ser de este tema. La charla de hoy principalmente va a ser cuál es la labor del judío en la semana posterior a Shavuot que, que, que en el calendario hebreo que tenemos que hacer nosotros pero tenemos que relacionar tenemos que relacionar porque vamos a ver que si está hay una relación que podemos encontrar y buscar un camino para dar un enfoque correcto a lo que está sucediendo en el mundo eso es en el mundo en el Israel aquí en México la inseguridad sigue persistente Gente muy allegada a nosotros y muy conocida están privados de su libertad. Se ha hecho el Brit Milá de una vez. Su esposa dio a luz sin que papá esté presente. Papá está secuestrado. Postergaron el tour de la mañana a la tarde porque había una opción de que ese mismo día se libere y no se logró. Y también cosas que no son raras no se han oído, no se han escuchado. Y de todo tipo de problemas se escuchan. Las importaciones están paradas, con muchos problemas. La gente que vive de importación, mucha gente. La bolsa de valores, los que tenían invertido dinero, mucha gente perdió dinero, y mucho dinero. Me consta porque tengo un poco de relación y me cuentan. Y de repente cada uno, les da pena a la gente de contar, pero de repente uno te cuenta y el otro te cuenta. Un señor me habló hace 48 horas y me dice que le están pasando una tras otra, me empezó a contar una cosa tras otra, en la casa, en la familia, en, de repente, así, cosas que van pasando, cosas raras, ¿nos escucha bien? Me, me dice, me van pasando cosas tras cosas, me empezó a contar un poquito lo que está pasando en su casa, y se truenan focos, se funden cosas, mando a arreglar una cosa, se descompone la otra. Eh, su hija la habían operado de anginas, una niña chiquita de anginas. Después de un año la lleva al doctor y le dice que está mal hecha la operación, hay que volverla a operar otra vez. Nunca se ha escuchado una angina que se opera dos veces. Y así empezó a contar cosas. Y luego al último me dice, y por si es poco, dice, tenía yo X cantidad, no me quiso decir cuánto en la bolsa. Si vamos a suponer que tenía 100, se me hicieron 500. Bajaron a 300, bajaron a 200 y acá tengo cero de eso. Okay. Me encontré esta semana con otra persona en una fiesta me dice, acabo de perder en estos dos, tres meses, 7 millones de dólares que tenía ahí, trato de conservar mi estado de ánimo. Y así escucho uno por acá y otra cosa por allá. Nada más cuento esto, porque Porque todo esto tiene que un poquito movilizar los sentimientos y los pensamientos de la persona, no... No podemos vivir desapercibidos. Vamos a empezar la charla de hoy con lo que es una semana después de Shavuot. Una semana después de Shavuot, nosotros leemos en la Biblia, en la Torah, la semana pasada, una de las parashas más largas de toda la Torah, la parashat Naso, no una, la parashá más larga de toda la Biblia, 176 versículos tiene la perashá y cabe analizar por qué siempre cada año esta perashá toca un shabbat posterior a shabbat es regla es ley que tiene algún mensaje escondido que tocó la perashá más larga no es suficiente la desvelada que tuvimos la noche de shabbat que, que nos pone una perashá cortita no para, para balancear un poquito tiene algún mensaje pero no es solamente que es una perashá larga es una perashá bastante bastante como Complicada, compleja, como que temas así raros que uno como que no se relaciona con el otro. Primero empieza un tema normal de cómo se designaban las tribus de Leví para transportar el santuario en el, en el desierto. Después, con, ah, sí, luego continúa la Torah con, con la peralla de Nazir, un nazareo, una persona que, primero Sotá, Sotá es una mujer infiel, una mujer sospechada de infidelidad. ¿Qué hace el marido para confirmar la honestidad de su mujer o la deshonestidad? Y la trata de un proceso impresionante. Se le da de tomar un agua, unas aguas especiales que y si era honesta la mujer. Esas aguas eran benditas y si era deshonesta, si falló, entonces esas aguas eran malditas, las hacían explotar, explotaban en público. el me das cuenta... Que una vez había una mujer que fue infiel a su marido y el marido sospechando de ella la llevó, la llevó al, al betamidas a hacer la prueba de fuego. Ella estaba tan asustada, pero por otra parte no quería reconocer, no quería reconocer su error. Y dice que ella tenía una hermana gemela, idéntica a ella. Se cuenta miras Entonces fue y le preguntó un consejo a su hermana. Le dijo, aconsejame qué hacer. Mi marido me quiere llevar con el cohen y yo sé que esa prueba es fatal, y yo sé que, que, que anduve con un hombre, entonces, ¿qué hago?, ¿cómo le hago?, y no quiero reconocer, pero tampoco no quiero explotar ante todo el público ahí, dijo, hermana, no te preocupes, yo voy por ti, la hermana era inocente, la hermana, ok, y eran idénticas, se vistió un poquito como ella, se arregló como ella, y fue ella al beta mikdash y le hicieron todo el proceso, le hicieron el juramento, le hicieron tomar el agua, tomó el agua y no pasó nada y todos ah, aplausos ya vieron que es una mujer buena, una mujer honesta, cuenta Midrash que fueron ella y su hermana, ella fue a lo de su hermana para celebrar, para contarle que tuvo éxito la estrategia que hicieron, cuando llegaron se vieron las dos hermanas, se abrazaron, se besaron de boca a boca, le pasó el aliento de la hermana inocente a la hermana pecadora, el aliento de las aguas esas entró ellas, se infló su cuerpo y se explotó Así cuentan de Tan, Tanta fuerza tenían esas aguas para comprobar la honestidad de una mujer. Eso está en la perashá que leímos la semana pasada. También eso se oye un poco raro, porque todo, todo ese sistema, ¿no? Nada más voy a decir entre paréntesis algo antes de, antes de continuar. La Gemara dice, el proceso para esas aguas, cómo se hacían esas aguas benditas o malditas, la Gemara dice que, la Torah cuenta, se escribía el nombre de Dios en un pergamino, Yud Kebab que ke, el nombre de Dios, el, el nombre como está en el Sefer Torah, Yud Kebab ke, y se diluía el nombre de Dios en esas aguas. Y esas aguas se convertían en aguas benditas o aguas malditas. Y uno de los pecados más graves que existe en la Torah es borrar el nombre de Dios. Borrar el nombre de Hashem es un pecado gravísimo, inclusive en el Sefer Torah cuando hay un error en el nombre de Dios, no se puede ya, no se puede raspar. Ya se llama que estás borrando. Hay que cortarlo con el pergamino y todo. Para hacerlo que de sefer. O quitar todo el pergamino y cambiar la hoja. Cuando está el error en el nombre de Hashem, no hay solución. ¿Ok? Y acá Dios dijo que borren mi nombre. Que borren mi nombre para comprobar. Dice la Gemara, ven a ver qué importante es el matrimonio. Qué importante es el Shalom Bait. Que dijo Dios. Que se borre mi nombre para obtener Shalom Ba'it. Para obtener Shalom Bait. Entonces pregunta el Rambán y dice, no están borrando el nombre para obtener Shalom Ba'it. Están borrando el nombre de Dios para castigar a una mujer infiel, a una mujer culpable. Entonces aparentemente el mensaje no es ese, el mensaje es que se borra el nombre de Dios para castigar por un pecado tan grave. Dice Rambán Nachmanides no. Dice, es algo impresionante. En la Torah existen muchos pecados, pecados muy graves. Y la Torah tiene sentencias. La persona que mató, pena de muerte. ¿Cómo lo mataban? Con guillotina. La persona que cometió idolatría, pena de muerte. ¿Cómo? De tal manera. La persona... Hay formas como sentenciar tal pecado, latigar. La Torah dice, hace, entonces una mujer que fue infiel a su marido, también hay sentencia. ¿Qué necesidad había de hacer este proceso del agua? Pregunta Rambán Nehmanides. Ya que digan, hay pruebas que la mujer fue infiel... Se la, lleva al, se la lleva al tribunal, se le hace su juicio y se le da su sentencia. ¿Para qué necesidad había de hacer? Dice Ramban Nachmanides, algo impresionante. La Torah sabe que cuando a un hombre le entra la duda de infidelidad de su mujer, aunque venga Moisés a y le diga que no es cierto, no se le quita. No se le quita. Aunque vengan mil testigos, digan, no es cierto, tu mujer no hizo nada. Aunque jure y perjure cien veces, el hombre no duerme tranquilo. ¿No? Así es cuando entra eso. Yo tuve aquí un caso aquí en México. Tremendo, tremendo. El hombre hasta ahora sigue sufriendo todavía. Es una tortura, tortura. Que descubrió a su mujer en el conjunto de Cuernavaca con, con uno de sus amigos del conjunto. Okay. Que ella decía que no, que, que tú tienes jara en la cabeza, que tú piensas mal, que tú tienes mugre, que tú tienes pensamiento. Y él decía, bueno, yo no quiero que estés que estés sola, escondidas en lugares así románticos con ese hombre. Pero yo no hago nada, yo nada más hablo, yo nada más platico. Después de seis meses de que él insistía que no quería que se junte con ese hombre, ese es el caso de Sotá, que el hombre le advierte a su mujer que no esté a solas con ese hombre, él descubrió llamadas al celular, 20 llamadas diarias de él a ella y de ella a él descubrió en el estado de este ok, ya cuando se descubrió eso él dice, ella la hizo lo juró por el Sefer Torah y la llevó con un jajam y juró por esto dijo, y él no duerme tranquilo, tiene tres años sufriendo torturado ok, porque dice, pero ya juró juró que no hizo nada Juro. no hay juramento que valga dice Rambán Nechmanides Dios sabía que es tan duro para un hombre vivir con la duda es lo que me decía este muchacho, dice, yo prefiero saber que sí a dudar. Si sé que sí, ya tengo otro enfoque, pero la duda, a veces pienso que sí, a veces pienso que no, eso no me deja, no me deja vivir tranquilo. No puedo. Dios sabía que es tan duro para un hombre esto. Dijo, la única solución que le puedo dar, que agarre mi nombre y que lo borre, y que sepa que si fue infiel explota. Y hay mujeres que han explotado. Y eso es lo único que le va a confirmar al marido, la honestidad de su mujer. Quisí que las aguas no venían para castigar a la mujer pecadora. Había otra forma de castigarla. Hay, pena, hay penas, hay sentencias. Venía para corroborar y para confirmar la honestidad de esta mujer. Y para eso Dios aceptó que se borren sus. Entonces dice la Gemara, dice el Talmud. Si Dios aceptó que se borre su nombre para unir el matrimonio, tú no puedes borrar el tuyo para que se una el matrimonio. A veces la persona dice: No, ya no, ya no puedo. Esta. Si Dios aceptó que borren su nombre, su nombre su, su, su prestigio que viajó el del Creador, tú no puedes bajar un poquito la cabeza para que tu matrimonio camine adelante. Es un ejemplo que hay que aprender de esto. De todos modos, quiero, quiero continuar con esta perashá que estamos hablando. Entonces dice la Torah, después de que termina de hablar de la mujer sospechada de infidelidad, antes, perdón, antes de la mujer infiel, la Torah habla del tema de los diezmos. Okay, que la persona tiene que apartar sus diezmos, dice, lo la persona que tiene que apartar sus diezmos, como, como dice la Torah, pero él, lo yu, él, él tiene derecho sobre ellos. ¿Qué derecho tiene la persona sobre su diezmo? ¿Qué derecho tiene? El, ese es el único derecho que tiene. ¿Pero es el derecho? Tú, el único derecho que tienes, el diezmo no es tuyo, ya no es tuyo. Entonces, ¿Qué derecho tienes? El derecho de escoger a dónde y a quién darlo. Eso sí, la Torah te lo deja. Okay. Hay muchos pobres, muchos necesitados. Hay muchos que merecen recibir diezmo. Yo puedo escoger. Se lo puedo dar a esto, se lo puedo dar a este. Esa es la única pertenencia que tiene sobre tu diezmo. Así cuenta la Torah. Estoy mencionando esto como unos datos para llegar al mensaje final que vamos a llegar, Hashem, analizando la perashah que viene después de la fiesta de Shavuot. Luego la Torah habla del Nazareo, Nazir, el que deja de tomar vino. La Gemara dice... ¿Por qué la Torah juntó las dos cosas? Para decir que aquella persona que ve una mujer sotá, una mujer sospechada de kilkulá en su explosión y la que se aleje del vino. Porque el vino lleva el alcohol, el vino, todas esas cosas que llevan, yo creo que si estuviera la Gemara en los tiempos actuales hubiera ha dicho que se aleje de las novelas, de las pornografías, de las películas, las que en los tiempos del Talmud no había todavía eso. Y así a Twominayain que se prive, que se aleje de todas las cosas que acercan a esos peligros y a esos riesgos. ¿OK? Después la Torah continúa con una de las cosas más preciosas que tenemos en el judaísmo la bendición de los Koanim, Birkal Koanim, Y Verehadonai Vishmereja, Kote Varehuet Bene Israel le ordena Dios a Aarón, así deben bendecir a los hijos de Israel, Amor Laem, Berecha shem Bishmerecha, Yah Shem Panabeleja Vihunecha, shem que Dios te bendiga, te proteja, te dé protección, que te dé luz, que te dé gracia, simpatía, y hacemos de ha shalom, que te ponga la paz. Eso se le bendice a los novios el día de la boda. Eso bendicen los kohanim todos los días en el rezo, con la manta cubierta. Dios promete, de Samuel Chemibani, a que ellos digan la bendición y yo bajo a bendecirlos, pues se cubren con el talet, para que no se vea la presencia divina que, la que más de que vea a los kohanim cuando dan la verajá, se debilita la capacidad visual. Tiene que usar, va a tener que usar lentes o le traen miopía por se tapan con el talet para que, para reducir ese riesgo. Todo eso está en la peralla de la semana pasada. Y después, por si es poco, viene la inauguración del santuario. El, los, el proceso de inauguración, cada una de las tribus trajo un sacrificio inaugurativo. En síntesis, vamos a analizar qué, cuál es el mensaje que nos quiere traer una peralla tan compleja, tan cargada de mitzvot después de la entrega de la Torá. Hay un versículo que dice en el Salmo, dice así, Kilek natati lahem, torati alta azobu. Kilek natati lahem, este versículo lo dice Dios al pueblo de Israel. Kilek natati lahem. Yo les di a ustedes una mercancía buena, tov, algo bueno, algo precioso algo de muy buena calidad, Torati al taz mi Torá, no la abandonen, no la suelten, no la dejen. Y esto, curiosamente, se dice cuando se carga el Sefer de Lejal a la Teba, y lo dejan en la Teba, ahí todos dicen, Kilekajzob Natatilajem Toratí al alta como que diciendo, estoy dejando la Torá, pero no la estoy dejando, al no la dejes, no la abandones. Dice Dios, esta mercancía tan preciosa que yo les di a ustedes, no la suelten, no la abandonen. Dice el Midrash, el Midrash es comentario del Talmud, dice así, cuando una persona generalmente tiene que vender una propiedad o un un coche, un carro, pero lo tiene que vender por cuenta por necesidad, lo vendió, está triste, de modo, lo tuve que vender, el otro se quedó, hay veces una persona tiene que vender una propiedad que está muy encariñado con ella, Okay, la tuvo que vender y le duele verla que la tiene un ajeno pero ni modo, es, es la situación dice Dios no es así Dios nos entregó la Torah nos entregó la Torah y nos dice mira qué preciosa cosa que, que te di aprovechala, disfrútala gózala, okay, te la di aprovecha, okay. eso pasa muchas muchas veces a veces, no muchas, pero a veces pasa ustedes digan si sí, muchas un papá cuando da a su hija ¿ah? ¿puede pasar o no puede pasar? Ah, dice, tanto la crié, tanto la eduqué, mi vida, mi reina, mi amor, tanto invertí en ella. Y ahora viene este chavo y se la lleva. Inclusive le, le, le quitó el apellido y le puso el de él. ¿Ok? Y ya le ponen reglas cuando ir a casa de sus papás y cuando no. pues normalmente, como que el papá a veces puede, puede llegar a sentir eso. Pasa. A mí me pasó yo. Por primera vez que pasó una hija, me pasó. A los dos, tres días digo, oye... Era mía y pasó a poder de otros. De repente, a, hace tres, cuatro días yo la podía regañar, le podía decir, no hagas esto. Ahorita ya tiene su marido y es otro apellido. Ya es Era Israel, ahorita es Levi. Sí. A veces, y viene el papá y le dice a su yerno, el papá de la, niña, el de la hija le dice a su yerno, que le castó una y la gente, di una niña preciosa, cuídamela. Aprovechala, disfrútala, gózala. Eso es lo que dijo Dios cuando nos entregó la Torá. La Gemara dice que la Torá que viajó es como la hija de Dios. Así Tanto la quiere, tanto la quería. Dice Dios, les di a mi hija para que se casen con ella. Aprovechenla, gocenla, disfrútala y cuídala. Alta azobu, nunca la abandones, nunca la dejes. Eso es lo que Dios nos recomienda una semana después de la entrega de la Torá esta mercancía tan preciosa que los ángeles en el cielo no querían, no aceptaban que sea entregada a los seres humanos. Cuando fue Moshe Rabenu a recibirla, ellos dijeron, "Male kerenu. ¿Quién es el hombre para que le des esta, esta mercancía tan poderosa, tanta energía, tanta fuerza, tanto poder en sus manos? ¿Quién es el hombre? Y Moshe Rabenu tuvo que discutir con los ángeles hasta lograr traer la Torah. Entonces viene Dios y dice, ya que la tienen, aprovechenla, disfrútenla. Ese yo creo es el mensaje número uno que tenemos después de Hagar Shavuot. Para tener un ejemplo, un ejemplo el mashal para imaginarnos, así me, me, se me ocurrió, porque a veces pasa, me ha pasado en, en mi casa varias veces, un, un mashal, para tomar el ejemplo, una persona, un papá, un señor, se va de viaje a Oriente, de negocios, y está allá vio una computadora de las últimas, último, último, lo último que salió, pero todos, Windows, Millennium, y no sé qué, y capacidad, y Megahertz, y con con CD, regrabable, re y reubicable y todo, todos, todas las, las sofisticaciones que se puedan ustedes imaginar, por para decir, para decirlo así, una computadora que puedes manejar un satélite desde ella, puedes mover un satélite y, 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 un, y una nave espacial, ¿ok? Algo... Lo máximo que puede imaginarse uno. Entonces, ¿cuánto cuesta? Un ejemplo, 6, 7, 8 mil dólares. Digamos que muy caro, ¿ok? Fue el papá, dijo, esta computadora se la quiero regalar a mi hijo. Mi hijo de secundaria está... está... está teniendo buenas calificaciones, ¿ok? De regalo le quiero traer algo caro. Algo caro, igual que Dios me dio, voy a regalarle. Va y le compra la computadora, está impresionante, está bien empacada y todo. Llega a México, y dice, papá, ¿qué me, ¿Qué me trajiste? Uh, oh, te traje una computadora. Le da la caja, la con... Qué bonito. ¿no? Pasa una semana, diez días. El papá quiere ir a ver, a ver, ¿qué hace el hijo con la computadora? Está empacada todavía. Empacada, ni siquiera me Como dijo una vez un jajam, dice Dios, el sefer todavía te lo di, no para que lo tengas empacado en el lejal, para que lo dejas así cerradito con cortinas y con decoración. Oye, hijo, ni siquiera la has abierto. Ni siquiera la has abierto. Aquí tienes la computadora, ábrela. Bueno, ya, el hijo aceptó, la abrió. Oye, hijo, me, me costó muy caro. ¿eh? Bueno. Después de dos, tres semanas, papá viene a ver a ver qué hace el hijo con la computadora. ¿Qué vio? Que está jugando unos juegos de niños, con los joysticks, una carrera. Dice, Roji, para eso te puedo comprar un apresario cualquiera, una compact normal. ¿Esta es, es, es? ¿Sabes lo que puede hacer con esta? Puedes mover mundos, puedes... No, este, mira el carro, cómo juega y cómo se mueve. Un Nintendo te compro para eso. Eso no necesitas... Ok. Es lo que dice Hashem, La mercancía, esta llamada Torah que les di, es algo poderosísimo, es algo Tob. Es lo más bueno que existe sobre la tierra. Si hay algo que se le pueda dar el título de Tob, es a esta mercancía. No la abandones. Y cuando la aprovecha la explota la úsala. Para eso te la di. No para que la dejes ahí botada. Esa es, el musa, esa es la enseñanza que tenemos que tomar nosotros después de Haga Shavuot. El pueblo de Israel en Shavuot firmó un acta de matrimonio con el Creador. Cada año se renueva el acta de matrimonio. Es como una boda. que el, Cada aniversario de boda. Imagínense usted si existiera una ley así. Que cada año aniversario de boda hay que hacer la boda otra vez. ¿Ah? Imagínense que existiera. ah, o Hubiera sido... No sé si banquetes tan grandes, pero boda otra vez. Boda, vestido de novia. haré Trabajaré para ti, te protegeré, te honraré, te daré todo lo necesario. Aunque sea para recordarlo una vez al año. Así es el matrimonio con Dios. Cada año en Shabuot volvemos a firmar acta de matrimonio. Él es el marido y nosotros somos la mujer. ¿Ok? Entonces, ¿qué viene después del matrimonio? La fidelidad. Viene Sotá no mires para otras partes. Aquí tienes tu marido, agárrate de él. ¿Ok? Esa es la relación que puede haber entre la perashá esa que leímos después de Shavuot. Y por otra parte, la perashá más larga de la Torah, 176, para decirte, la manera de conservar la fidelidad con el Creador es estudiando la Torah. Todo lo demás, todo lo demás es bueno, las mitzvot, tefilín, todo hay que cumplir, kasheto, pero la fidelidad al Creador es a través del estudio de la Torah. Si tú dejas el estudio de la Torah, con el tiempo vas a ir dejando todo. Y si tú estás pegado al estudio de la Torah, aunque no respetes, con el tiempo te va a ir entrando y vas a respetar todo. Es lo que dice Hashem. Al puede ser que dejes otras cosas, puede ser que dejes Barminan, el Tefilino, pero la Torah no la dejes. El estudio no lo sueltes. El estudio de Torah al-Taz-Dobu. por qué? Porque esa es la energía, ese es lo más poderoso que existe sobre la Tierra. La Gemara dice en Berahot dice así antes de la Gemara Masejet Berahot voy a traer otra Gemara hay una parte en el Talmud que dice los síntomas de la época premesiánica cuando tú vas a querer presentir que el Mashiach que el Mesías tan ansiado y esperado está cerca, está en las puertas te va a dar unos síntomas y la Gemara empieza a mencionar cuáles son los síntomas. Hay 18 síntomas. Uno de ellos, dice la Gemara, ven, Cambe a calá, los hijos se reveran a los padres, las nueras, a las suegras. Otra de las cosas que dice la Gemara, yo quería amir, Mir, va a haber carestía, va a haber mucha mercancía, pero no va a haber con qué comprarla. Va a haber mucho. Vas a llegar a los, a los shopping y ves de todo, ves de todo y se antoja cosas. Esto salió... La semana pasada me fui a Office Mac para algo de una pan y de repente empiezo a ver cosas que salieron, me vuelvo loco, me vuelvo loco, ya estoy atrasado. Salió una cosa así, una libreta así más o menos, libreta. Escribes hoja común, o sea, en papel común. Escribes aquí tus apuntes y se escriben en la pan al lado. Y yo para el hebreo me sirve muchísimo, yo todos mis apuntes son en hebreo. Esta conferencia la tengo preparada en hebreo. Todo, todo yo escribo en hebreo, y la pan no reconoce manuscrito de hebreo. Entonces, ¿qué hago? Tiene una libreta. Una libreta así. ¿ok? Yo tengo esta hoja, la pongo ahí. Escribo normal y se escribe normal. Y la tengo así. Y aquí la tengo en la palma al lado ya escrita. Al momento la compré. Con tarjeta, pero no tenía fondos. Ok. okay. Pues dice la Gemara, va a haber tantas cosas. Uno va a ver tanto. Y va, dice, va a haber mucha abundancia, pero no va a haber con qué comprarlo. Yo quería Amir. Así dice la Gemara. Es una de las, uno de los síntomas de la época premesiánica ah, Siempre había devaluación del peso, ahorita la devaluación del dólar. Es rarísimo. Es, es algo que no, no se ha escuchado, es que son cosas que no se han escuchado. La importación con problemas, el dólar devaluado, en vez del peso devaluado, el dólar devaluado. Yo pensé así entre mí, dentro de mí pensé, dije el dólar es la moneda extranjera y la importación es mercancía extranjera. La Torah es una mercancía de arriba, es importada, Okay, es una moneda extranjera, y está devaluada, la gente no la valora, Okay, Ulay es un ejemplo, quizá, quizá, la Guimara va mencionando cosas que van a pasar en la época pre-mesianca, 18 cosas, otra de las cosas que trae el Talmud, dice que la gente, los hijos se revelan a los padres, las nueras a, los, a las suegras, y otra, una persona me dijo que según este síntoma de las nueras con las suegras, hace 200 años tenía que haber llegado el machiaje, Okay, otro de los síntomas, es yerejet imasu. La gente muy religiosa son rechazadas por la sociedad. Eh, te hiciste fanático, ya te hiciste religioso, ya, ya, ya eres esto, ya eres de la somersabra, así se imasu. La gente los va a rechazar, los va a marginar. Cosa que antes no era así. Y Dagmat trae varias cosas, al final, al final, dice el Talmud, Ah, dice Nearim Penés de, de ni y Albino los jóvenes van a avergonzar a los mayores chavos van a hacer pasar vergüenza a los mayores los grandes se van a levantar se van a parar delante de los, los pequeños al revés, el mundo al revés totalmente yo recuerdo una vez una señora vino aquí a hablar conmigo a quejarse su nuera, recién casada, el primer año de casado estaba en su casa cenando viernes a la noche. Y se armó una discusión en la mesa, ¿eh? para variar. Y la suegra dijo, que no vaya, que no, no ve, si voy, si, va, si es bueno ir, no es bueno ir. La nuera le habla por teléfono a su papá, Shabbat, aparte, que no respeta Shabbat. Le habla por teléfono a su papá. Y, papá, por favor, ven por mí ahorita mismo. Ok. Y pasa por la farmacia y trae unas aspirinas porque mi suegra me está trayendo dolores de cabeza. En presencia de su suegra lo dijo. ¿Ok? Esos jóvenes que avergüenzan a los mayores, todo todo, todo ese respeto, síntomas de la llegada del Mashiach. Y lo último que dice la Gemara, lo último que dice el Talmud, La cara de la gente, la cara de la generación, va a ser como la cara del perro. La gente va a tener cara de perro. Esa no se ha cumplido todavía. Hay gente que se conduce como perro. Cara de perro, ¿qué quiere decir cara de perro? ¿Qué es cara de perro? Dice Jafet Jaín da dos explicaciones. Yo voy a tomar nomás una que es bien al caso. Una explicación, ¿qué quiere decir que la generación va a tener cara de perro? Dice Jafet Jaín. el perro tiene algo muy peculiar. Cuando tú le avientas un palo o una piedra, okay, y le golpeó, le pegó, ¿qué hace el perro? Mordisquea el palo, mordisquea la piedra. La muerde. Nunca analizamos por qué. No es así, así es el perro, pero no se está jugando con la piedra. Dice, no. El perro cuando le echan una piedra a un palo, se enoja tanto, y va a ir a muerde para vengarse del palo, para vengarse de la piedra. Y dicen, oye, tipez, idiota, la, la piedra no te pegó, ve a morder al que te la aventó, o el palo, dice: se penea, ¿qué le explica Jafet Las personas en la época pre-mesiánica van a buscar siempre causas naturales a los problemas y no van a buscar de dónde vienen, el origen. Los problemas no se resuelven aquí abajo. Aquí abajo es tapar un agujero, es tapar un hoyo. Tapas un hoyo, se abre otro. Todo el tiempo nos las pasamos, hablo de mí, de todos. Maldita la Igire, no llegó el lunes. Maldito el pintor, me dejó plantado. Mal. Siempre el culpable y, ese, y la maldita la, la política y la, el gobierno y la devaluación y la importación y los ladrones. Y los, todo menos el creador. Menos el origen de dónde vienen las cosas. Y tenemos que saber como punto básico del judaísmo, básico de las bases, de todas las bases. Y quiero que sepan que esto que les voy a decir ahora es una cosa para mí, muy tranquilizante, muy tranquilizante. Todos los problemas, no existe un problema que venga aquí abajo que no esté dirigido desde ahí arriba. Todo está teledirigido. No existe algo que venga de casualidad, es imposible. Imposible. Cuando hay, hay gente que pregunta, ¿y cómo puede ser que pasó? esto? No hay cómo puede ser. Hay, o Hay gente que pregunta, ¿cómo Dios permitió? Dios permitió, Dios no permitió. Dios lo encomendó. Dios lo autorizó y lo firmó, si no, no hubiera sucedido. No puede suceder. Ah, entonces la pregunta es, ¿y por qué? ¿y para qué? Ah, eso es otro tema. Pero no hay no hay que se le pueda escapar algo. Es que a Dios se le pasó, estaba, se fue a hacer la siesta a ok, y se le pasó el atentado ante aviv O se le pasó esto, o se le pasó el otro. No hay, no hay un segundo, no hay algo que se le pueda pasar. Todo está controlado, todo está teledirigido. La Gemara dice: Imroe Adam she Si la persona ve que le llegan problemas, que le llegan sufrimientos, Isurim, isurim" cualquier cosa, que, que es Isurim? Isurim quiere decir problemas o sufrimientos. Uno piensa cuando habla de sufrimientos, del hospital se imagina cualquier tipo de problema. Isurim. De repente se complica el matrimonio. De repente se complica con los hijos. De repente se complica algo en el negocio. De repente se complica algo acá. Y surim... Danse, y el faspesh quiere decir... Que haga Pishpush, que analice sus hechos. Que analice. ¿Qué hecho pudo provocar? ¿Qué, me quiere, ¿Qué mensaje me quiere mandar el Creador desde el cielo con este problema? Y la Gemara dice... ¿Qué son problemas? ¿Qué son problemas? Dice, por ejemplo, si una persona metió la mano en la bolsa para sacar una moneda de 10, y el pobrecito, pobrecito, le salió una de 5. Y ahora va a tener que volver a hacer el esfuerzo de meter otra vez la mano para buscar otra moneda de 5, para completar los 10. Ya viste qué sufrimiento, ya viste qué dura es la vida. Dice la Gemara, eso es Isurín, eso es Caparata o si una persona disarmada se se vistió una prenda, una camisa, se puso, se abrochó todo, está apurado, tiene que salir al trabajo, y cuando se va a abrochar el último botón, este, le falta el botón, o se descosió, estaba justo colgadito y se descosió. Entonces, ¿qué es lo primero que uno hace? Maldita leyire, ¿eh? en el mejor de los casos. Uno de todos empieza a maldecir a otras personas, ¿ok? Ok, que no es justo, yo tanto trabajo, tan duro para que, para que mis cosas no estén en orden, ¿eh? Salió uno de su casa, ¡ay! ¡tum! Se me olvidó el celular. No se puede salir a la calle sin celular, es como salir desnudo. ¿Ok? Así es hoy en día como está. ¿Ok? Y tiene que volver por su celular. Jazito, eso sí, Isurim. ¿Qué quiere decir? es mi maestro, la viuda de Shita, Nuestros sabios nos están enseñando aquí que cada detalle mínimo que te sucede en la vida viene controlado y dirigido. Nosotros entendemos que un atentado en Tel Aviv viene manejado por Dios. Entendemos que una cosa, un accidente de una envergadura impresionante es algo de Dios, algo que no. Por... Pero, ¿el botón? ¿Qué tiene que ver Dios con el botón? Porque ya, ¿qué lo metes aquí? La botella y tenemos que saber todo. Todo todo está teledirigido. Todo está manejado. Entonces, ¿qué tiene que hacer la persona? Analizar sus hechos. Pishpesh acá viene el mensaje más interesante. Si la persona buscó y no encontró nada, ¿se busqué? En kosher estoy bien, en shabbat estoy bien, en tefilín estoy bien, en chismes estoy bien, no hablo, estoy bien, dice que no hablo, ¿ok? Eh, con la sociedad me llevo bien, amor al prójimo bien, educación de hijos bien, rezar bien, todo, todo esto, honestidad en los negocios bien, diezmo bien, todo, todo bien. Entonces, ¿por qué me vino este problema? Dice la Gemara, y Viene por el pecado de Vitul Torah. quiere decir falta de estudio de Torah. Falta de estudio de Torah. Entonces pregunta a Bolojin si esta persona analizó sus hechos y no encontró. Quiere decir que no encontró tampoco Vitul Torah. Entonces, ¿por qué le dijo que, que Bitúl Torah? Entonces él explica así, una explicación muy interesante. Dice así, cuando, en los tiempos que existían los profetas, cuando una persona le pasaba un problema, iba con el profeta, y el profeta le decía, mira, tu problema te vino por esto y esto, tienes que mejorar. Ay, ¿cómo sabes? Es profeta, para eso es lo Y si, ¿verdad que hiciste esto el otro día? ¿Ok? Entonces, ve, arregla esto, esto y esto, y se te van a resolver los problemas. Hoy en día no hay profetas. No hay nadie que pueda decir, el problema vino por esto. Nadie. No hay profetas. Entonces, ¿qué hace Dios? Pero, por otro lado, Hashem quiere... Yo siempre le digo a Dios, cuando me mandas un problema, mándame el mensaje acompañado, porque lo peor que le puede pasar a uno es que lo estén regañando y no sabe por qué. Si quiero, ok, quiero mejorarme, pero ¿en qué? Dime en qué, ok, ese es un problema, es un problema. Entonces, dice el gaón de Vilna que hoy en día que no existen profetas, junto con el problema, Dios le manda la causa del problema. Junto con el problema, es decir, del mismo tipo de problema que tienes, tienes que buscar una relación con la causa. Por ejemplo, así para, para decir un ejemplo, si una persona tiene problemas digestivos, canalices su dieta, llevas la dieta del judaísmo, la dieta de la Torah, kosher, por ahí. Quizá la llevas, pero no tan bien, entonces pues mejor ahí. Si una persona tiene problemas en la vista, en los ojos... ¿Cómo va tu vista? ¿Cómo caminas por la calle? El otatur, a no se desvíen detrás de sus corazones y detrás de sus ojos. Ojos ven, corazón desea, cuerpo ejecuta y alma es ejecutada. ¿Ok? Así es, ese proceso del pecado. Ojo ve, corazón desea, cuerpo ejecuta, alma ejecutada. ¿Ok? Esto todo viene de los ojos. Ojos que lo ven, corazón que no siente. ¿Cómo van tus ojos? Hay gente que no sabe caminar por la calle, no saben. Caminan por la calle y están. ¿Qué estás viendo? Camina derecho. Bueno, así, dijo, dice la Torá Lota Turu. ¿Qué es Lota No te desvíes. No desvíes tu vista. Camina derecho a lo que vas. Mi maestro dijo una vez, porque dice lo Turu, Tur viene de turista. Cuando caminas por la calle no camines como un turista. ¿Cómo caminan los turistas todo el tiempo? Que le, que le preguntas a un turista, ¿qué buscas? Busco si hay lo que ver. El turista está viendo si hay lo que ver, ya que pagó el boleto quiere ver si hay algo para ver. Camina, no camina, ve a tu asunto. Entonces, si ves que tienes problemas en la vista, analiza tu vista. Problemas en el estómago, tu dieta. Si tienes problemas de jaquecas, dolores de cabeza, analiza tus pensamientos. Tus pensamientos. Una mujer tiene que ser fiel a su marido en acción, en palabras y en pensamiento. Es prohibido terminantemente, según la Torah, que una mujer admire a otro hombre. Que una mujer diga qué guapo se ve aquel, se considera infidelidad verbal. Y si piensa qué guapo está ese, es infidelidad mental. Y la mujer jura ante el Sefer Torah, el día de la boda, le seré fiel en esos tres aspectos. ¿Cuántas mujeres hay hoy en día que tienen fidelidad mental? Ah, el marido es de decírselo. Que está guapo. peor. Peor. ¿Se dice al marido que guapo está ese, Marmina? Peor. Aunque no sea en presencia del marido, es jara, en presencia de él es mucho más jara. Es muy difícil que la mujer sea fiel a su marido mentalmente. ¿Por qué? Porque si está viendo esas películas Okay, Y esas novelas, ahí en las novelas y en las películas ponen a los más guapos del mundo y los preparan especial, okay, Bien arregladitos, bien con su cuerpo, con su percha, okay, Y la mujer lo está viendo, esperando a su marido que llegue del trabajo. Está viendo la novela, y después llega el marido con su panza así, con su esto, okay. Y ahora que se le antoja a su marido y que no piensa en el otro. Eso es muy difícil. Es muy difícil. que puedes pretender? ¿Qué puedes pretender? No hay, no hay hombre en el mundo que pueda competir con los de las telenovelas, ¿no? Ni ellos mismos pueden competir en su vida matrimonial a como se ven en las películas, ¿ok? Entonces, ¿qué? ¿Qué se puede? Eso es infidelidad. Entonces, si una persona siente problemas mentales, canalice sus pensamientos, ¿en qué están? La persona tiene que acostumbrarse a purificar sus pensamientos, sus palabras y sus hechos. La mujer piensa en su marido, la mujer piensa en cosas positivas, el hombre piensa en cumplir con sus deberes, voy a lo que voy, voy a hacer mis negocios, voy a hacer mi trabajo en la secretaria, la, en la secretaria es para atender órdenes, no para, para coquetear, ¿ok? Todas esas cosas la, la persona tiene que relacionar. Dice el gaón de así: una persona cuando le llega un problema, lo relaciona según el tipo de problema que le llega, a lo, si los problemas son financieros, hay que analizar la honestidad en los negocios, hay que analizar el diezmo. Cuando la persona analizó todo y no encontró una razón, no encontró. La semana pasada leímos en la Perashá algo impresionante, algo es, es algo muy novedoso. Dice la Torah que una persona que da el diezmo, Dios le multiplica diez veces más. Una persona que se priva de dar el diezmo, la el hombre lo que le tenía que dar al cohen, lo iye, es lo que le queda. O das el diezmo o te quedas con el diezmo. Así se torah O das el diezmo o te quedas con el diezmo. Y hay mucha gente que se pregunta, dice yo tengo muchos años trabajando, nunca he dado el diezmo, allá yo tengo mi capital hecho, ¿cómo me voy a quedar con el diezmo? Tengo, más allá lo que tengo. Ok. Dios le mete en la cabeza las vegas. Le mete en la cabeza la bolsa. Le mete en la cabeza a comprar dólares o algo que, algo que no sé, se devalúa. Y de repente se voltea y se queda con el 10%. Una señora me habló a mí hace año y medio, había escuchado una charla parecida a esta y dice, Jajam, estoy estremecida porque, dice, hace tanto tiempo vendimos mi departamento para, ok, y 500 mil pesos en aquel tiempo. Dice, tenía que haber diezmado, ¿verdad? 50. Le dije, sí. Le dije, ¿qué hiciste? Dice, no lo diezmado. Le dije, ¿cuánto tienes ahora? Me dice, 50. Me dice, ¿qué hago para que por lo menos estos 50 no se me acaben? Le dije, da 5. ¿Usted cree que lo dio? No lo dio. Y ahorita no tiene nada. La torá lo dice con claridad. Pero a veces
1: uno dice, yo no entiendo. ¿Creen que lo dio? No lo dio. Y ahorita no tiene
0: nada. La Torah lo dice con claridad. Pero a veces uno dice, yo no entiendo. ¿Cómo Dios le va a hacer para diezmarme? A ver, ¿cómo va a hacer para que me quede a mí el diezmo? ¿Cómo va a hacer Es muy difícil. Nada más que te meta el jnan de invertir acá. Y ya se acabó. Muy fácil. Ustedes no se imaginan, no, no quiero hablar ahorita, no se imaginan cuánta gente hay caminando por la calle con el nombre de rico, pero no tienen casi para comer. De los últimos meses. ¿Qué pasó? El diezmo. El diezmo se acabó todo. Se quedó con el diezmo. Ojalá, con su departamento, su carro, esto, quizás le quedó el diezmo. Es una de las causas. Otra cosa, dice la de mara algo pele, algo, mamás, si no fuera porque está escrito, dice, ¿Por qué se juntó la perashá del diezmo con la perashá de la mujer infiel, sospechada de infidelidad? Dice: si Aquel hombre que no va al Cohen para llevarle su diezmo, va a tener que ir al Cohen para llevarle a su esposa. ¿Sí? Están relacionados. No quisiste ir al Cohen a llevarle tu diezmo, ahorita vas a ir a llevarle a tu mujer. Si no fuiste con el Jajam para llevarle el diezmo, vas a ir a llevarle a Shalom Bay, problema de Shalom Bay. ¿Qué tiene que ver? No sé. Estuve hoy pensando dije: ¿Qué relación tiene el diezmo con la mujer? no No, 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 no se ve, ¿verdad? No se ve mucho, yo tampoco no lo entiendo muy bien, pero Canibé, aparentemente, fallarle el diezmo a Dios es como una especie de infidelidad. Nosotros somos la esposa de Hashem, ¿ok? Fallarle el diezmo es como, no, es como una mujer que el marido le trae el gasto y no le prepara su cena. ¿Por qué? Pues que no tengo lana. ¿Y qué hiciste con lo que te di? Pues me lo gasté en otras cosas. Oye, por lo menos te pido, te traigo el gasto, te doy todo, te doy tu mantenimiento, nada más que esté mi cena puesta, nada más eso, que te pido, que me laves la ropa, nada más, un, un ejemplo, ¿ok? Pero pensé más profundo, más profundo, la mujer es el diezmo del hombre, ¿o no? ¿No es la costilla? Dios agarró al hombre, lo diezmo, le sacó a, su, a la mujer, y dijo, aquí está, ¿ok? Entonces, si tú no traes el diezmo, vas a tener que traer al otro diezmo al que te sacaron de la costilla. De todos modos, ¿por qué, ¿por qué menciono todo esto? Todo hay que relacionarlo. Nada viene de casualidad. Aquí el error más grave que cometen las personas, el error más grave, que le buscan las causas casuales. Y ahí está la falla. Ahí está la falla. La Torah dice, y mi keri, si ustedes van a dejar toda la casualidad, pues yo los voy a abandonar a las casualidades. ¿Ok? Es una de las cosas más duras porque es como un papá que está educando a su hijo y lo deja encerrado hace de cuenta en un cuarto lo le priva y el niño sale el otro día y se porta peor que no sabe ni que lo castigaron ni por qué lo castigaron no, es peor el papá está doble enojado el papá sufre al castigar a su hijo sufre por lo menos si aprendió pues valió la pena el esfuerzo valió la pena, el sufrimiento pero si no aprende es lo más duro que pueda haber dice la quemará si después que buscaste en todos tus hechos y no encontraste nada, tu diezmo está perfecto, tu conducta está perfecta, tu sociabilidad está muy bien, con tu suegra te llevas muy bien, con tus papás también, con tu marido también, con tus cuñados también, con todo estás muy bien, te tefilín bien, kasher bien, shabbat bien, todo bien, súper, súper, súper. Entonces, ¿por qué me vienen los problemas? Ahora, mira, hay un problema que queda, bitúltora ¿Explica algo dónde dirla? Cualquier problema que le viene a la persona, ya sea el dolor en este dedo, o el dolor acá, o el dolor allá, o financiero, o salón bay, todos se pueden relacionar con Vitul Torah. Torah que si falta de estudio de Torah. Es decir, así, cada falta y cada pecado que la persona hace puede afectar a ciertas cosas, pero bitul Torah puede afectar a cualquier parte de la vida de la persona. ¿Por qué? Porque Vitul Torah que Neger Kulam, Talmud Torah que neger Kulam. La energía que tiene el estudio de la Torah puede reparar todos los problemas de la persona y la falta de energía que provoca el bitultura puede perjudicar a todos los sistemas de la persona. Entonces es una de las cosas que tenemos que saber como ley general. Hay otra que que dice Imroe Adam Sheisurim cuando la persona ve que los problemas acechan, Entonces, ¿se acechan, no llegaron todavía pero están cerca, se están acercando, ve que, la, que está, se está apretando la soga al cuello. ¿Qué tiene que hacer? Viene una señora antier, una, una novia que se va a casar, una jovencita, se va a casar, está muy preocupada dice tiene malos presentimientos. No sabe, se va a casar en un mes, mes y medio, siente que algo grave va a pasar. Y está muy preocupada, ¿qué, qué hace? Pues puede ser, existen los presentimientos. Si la persona ve que los problemas están acechando... De repente, diagnósticos de esto, duda. Doctor, dice, hay que checar, hay que ver, vamos a hacer estudios. Eso se llama Mimash Meshim. No llegaron, todavía están. Así se ven, ¿no? se ven como que están acercando. ¿Qué tiene que hacer? Dice la Gemara, Yaruch Lehadre Torah. Que corra a los cuartos de estudio de Torah. edián y Amer son los cuartos de refugio. El refugio en momentos de ataque de los del Satán es escaparse al estudio de Torah. Ustedes, si tuviéramos nosotros idea qué protección le brinda a la persona cuando está estudiando Torah, o cuando, si tuviéramos idea, no permitiríamos que pase un día sin estudiar. No permitiríamos. Ustedes saben, la Gemara dice que cuando una persona está estudiando Torah en el momento del estudio, ni el ángel de la muerte se le puede acercar. El rey David tenía que morir, ya tenía la sentencia, el ángel venía con la espada y con orden de ejecución. Orden divina, firmada por Dios. Por favor, tráeme el alma de David. David estaba estudiando Torah. No lo puede tocar. No se puede acercar. Ningún duende, ningún mazik. ¿Ustedes creen que un asaltante se puede acercar a que está estudiando Torah? No nada más eso. Dijimos antes de la mujer, sota la mujer infiel, de la explosión y todo eso. Dice la Gemara, ¿puede existir un caso de una mujer que pecó? Tomó las aguas y no explota. Puede existir un caso. ¿Cuál es el caso? Si tiene algún zehut, pregunta a la llamada, ¿qué es zehut? ¿Qué zehut puede proteger de estas aguas tan poderosas que hasta del aliento se puede explotar la mujer? Puede haber un zehut que la proteja. ¿Qué es zehut? La llamada analiza, pregunta varias cosas. Al final, conclusión, el único zehut que puede llegar a ser que una mujer haya sido infiel y tome las aguas y no explote, zehut tora de estudio de Torah. Pregunta a la mamá, pero la mujer no estudia Torah. La mujer no estudia Torah. Entonces, ¿dónde está el de Torah? Dice, no, es de Jud Torah que si esta mujer mandaba a su marido a estudiar Torah o a sus hijos al Talmud Torah, ese de Jud puede hacer que aún en la prueba más impresionante que existe en la Torah, tenga una protección y que no le haga daño. La fuerza del estudio de la Torah, ustedes no tienen ni idea, idea de lo que puede brindar, la Gemara dice hash berosho el que le duele la cabeza que estudie Torah el que le duele le duele la garganta que estudie Torah le duele los huesos, que estudie Torah ¿qué es eso? la Torah es fuente de luz todas las enfermedades y los dolores es opacidad, es falta de luz divina que no llega a veces le pregunto a una persona ¿por qué no viniste a la clase? me dolía la cabeza tenías que haber llegado más temprano para tener doble dosis. El tema este de la Torah, Alta Azobu, Lekar les di tan precioso, dijo: No es un jajam. Si nosotros no vamos a estudiar la Torah, ¿quién va a estudiar? Los árabes, los goín, los musulmanes, ¿quién va a estudiar? La Torah es el pueblo del libro, es la fuente de sabiduría. Baruch Hashem hoy en día no es como antes. Antes había limitaciones. Los rabinos que enseñaban Torah enseñaban un lenguaje inentendible o en hebreo, o en árabe, o en idish, o en otros idiomas, o a veces el lenguaje era español, pero la comunicación no era, hablaban en otro en otro, en otro canal, en otra onda, en otra frecuencia. Hoy en día, baruch tenemos Rabanim, abrejim en todas partes, en Tecamachalco, en Polanco, Mashallah, aquí en México, Baruj se destaca por eso. Hay, todas las noches, más o menos 30 lugares, donde se estudia Torah, la, todas las noches, hay más de, Mil personas estudiando Torah cada noche. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que meterse, meterse, meterse con fijo, saber que esta es una de las soluciones número uno. Número uno, yo les voy a decir cuál fue mi reacción en el atentado de Tel Aviv. Mi reacción personal, cada uno tiene que hacer, porque es muy fácil echar la culpa a otros. Es poquición, Haram. Tenemos que saber, Col Israel, Arebin, Zelase. Todo Israel somos responsables uno por el otro. Dijo una vez a Israel Salanter, un yudí puede estudiar Torah acá. Y puede estar beneficiando a un judío en París. Porque estamos relacionados en un solo cuerpo hoy en día con, con la red de satélites. Nos podemos dar cuenta con Internet. Puedes mandar un email virusiado y estás provocando daño a 100 computadoras. ¿Qué pasó con el este el, ¿Cómo se llama el, el este que mandó Yo te amo? ¿Cómo se llama? ¿Lo hablen? Miles, decenas de miles de computadoras se dañaron. Nada más mandó un email. Oye, ¿qué hizo? Nada más dice, send. A ¡Enviar! ¿Ok? Vemos que hay... La web, todo el tema de la web es el ejemplo... De cómo core a la Revin de las D. Todo Israel estamos comunicados, somos una web. ¿Ok? Y si mandas un archivo virusiado estás perjudicando a todos. Y si mandas algo, un antivirus, estás, estás beneficiando a todos. El día de la... Del accidente este, el viernes... Fue a las diez... ¿A qué horas fue en Israel? Once y media, ¿no? Once y media de la noche. A esa hora... Yo estaba en la alberca nadando, en el deportivo, el deportivo judío, ¿ok? Porque hay otro sede ahí, le llaman sede islamita, descansa el viernes y abre el sábado. Son los, son los islámicos. Pero este es uno que abre viernes y cierra sábado, así es, judío, ese es verdaderamente israelita, ¿ok? Estaba nadando en la alberca, tres y media de la tarde, porque es viernes, un poco de ejercicio, el hajam también necesita, ¿puedo o no puedo? Único día de la semana que nado, un poquito de vapor. Y ayer el Shabbat, el Shabbat, descansaba una siestecita y tenemos una jornada de trabajo, Shabbat el trabaja. ¿Ok? Así yo pensé, dije, tres y media de la tarde estaba yo nadando y a esa hora estaba explotando lo aleno. ¿Ok? Y estaban veinte jóvenes perdiendo su vida y otros cien, sí sus manos, sus ojos, sus oídos, lo aleno. ¿Ok? Yo pensé en ese momento, dije, yo, si estaría estudiando Torah en ese momento, quizá no pasaría, o pasaría menos. Porque el mundo... Es un, es un balance general. Cada uno tiene que hacer su propio balance. No empezar a buscar culpables. Tenemos que saber que estos jóvenes que murieron en el accidente van directo al Gan Eden. Directo. ¿Por qué? Porque está escrito en Maimónides que todo judío que lo matan por el hecho de ser judío, aunque no le dan la opción a escoger, además la única razón que lo matan es por ser judío, eso se llama. La mud al-kidushashem va directo al Gran Eden, Directo al ganedem. De ellos, me duele de los papás de ellos, jazitos. ¿Cuánto cuesta criar a un hijo, educarlo, primaria, secundaria, gastos y esto y psicólogos y todo, para que se, se vayan de repente? Es muy doloroso. Los jóvenes están ahí, tajat que se acabó. Los que quedaron aquí heridos y los papás que están sufridos, pobrecitos jazitos. Okay. Nosotros no tenemos que buscar la causa de otros. una causa nuestra. Nada más que dentro del problema que sucede, hay que buscar... La... El problema, ¿saben cuál es? ¿Sabe cuál es? Cuando sucede un atentado en Israel, yo estoy actualizado dos veces al día, me comunico para ver cómo está. Ahorita hace unas horas, arrojado una piedra contra un carro paisano, okay, le pegó a un bebé en la cabeza, está el bebé grave. Está en el hospital grave, está en sus últimas. Entonces, Luego lo que dijeron todos, hay que vengarse de los árabes, malditos árabes, no hay que permitirles esto, no hay que esto, no. Siempre buscamos el culpable, el culpable, maldito árabe, maldito Arafat, es un desgraciado, es un antisemita, la árabe, muerte a los árabes. Yo no sé, yo no me quiero meter ahora en política, cómo debe actuar el gobierno, eso es un, tema, es un tema muy complejo, muy muy complicado, eso no es mi asunto, pero un asunto sí es mío. ¿Por qué siempre cuando vemos el problema buscamos a los culpables? Eso de buscar a los culpables aquí abajo. Por eso vino el accidente del jueves pasado, el de antes de Shavuot. ¿Quién es el culpable? ¿Hay árabes? ¿Hay antisemitismo? Al principio pensaban que era una bomba. Los que vieron la video, vieron la película, la pasaron. Dicen que como una caja, como una caja que se abre la parte de abajo. No, no, están bailando. ¿no entiendes? Es que es algo, algo insólito, insólito. ¿Quién es el culpable? Hicieron en Israel Badat hakirah mamlatit, Comité de Investigación Gubernamental. Van a investigar esto a fondo, ¿quiénes son los culpables? El ingeniero, el otro ingeniero. Y es verdad, hubo culpables. Y, la, y el municipio, ¿y por qué el municipio autorizó? Ahorita salió algo nuevo. Lo, lo acabo de ver hace una hora, en, antes de venir a la, Algo nuevo. El jefe de los meseros del banquete Diez minutos antes, sintió que había unos temblores en el piso. Y fue y le dijo al dueño del hotel, al dueño del, del, del salón que estaba ahí, dijo, oye, siento algo raro, yo creo que hay que evacuar a la gente. Le dijo, no, es del sonido, es del sonido. El sonido es de la música, de las baterías, que están, está en la música tan alocada que se siente que tiembla el piso. Chaita lo metió en el bote para ver por qué no le hizo caso cuando el este le advirtió. Y él dice que él le dijo que hay que evacuar a la gente diez minutos antes del derrumbe. Entonces este tiene la culpa. Ahora el municipio ahí dice que van a caer muchos en la cárcel, quizá del gobierno también. ¿Por qué? Porque había demandas contra este salón y nunca el municipio por, parece que por mordida no 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 la clausularon, había que clausularlo. Entonces vamos a ver quién dio la mordida y a quién se la dieron y el que dio la mordida va al bote y al que se lo dieron va al bote. Todo eso está muy bien, pero te estás olvidando de lo principal. Todos son los problemas cuando los resuelves aquí abajo tapas un agujero chiquito se abre uno grande hicieron todo, un, todo el tema de las noticias en Israel era el tema del salón este de fiestas porque fue algo impresionante llegó el problema del, del viernes a la noche y se borró no no, tienes que saber que hay que resolver los problemas de raíz claro que aquí abajo también hay que hacer cosas necesarias para protegerse pero no olvidarse de dónde vienen de dónde vienen, de por qué vienen fue viernes a la noche si estos jóvenes que ahora están descansando en paz, hubieran ido a hacer Kiddush, al templo a rezar, hacer Kiddush, es verano, horario de verano, cenando la cena de Shabbat, la historia fuera diferente, pero eso no es para ellos, es para nosotros, para nosotros, yo dije en la de la Shad el viernes, tenemos que reforzarnos más en la cena de Shabbat, el viernes anoche no es un día de discoteca, no es nunca es día de discoteca, pero menos, un día tan sagrado, tan santo, tan de unión familiar, están ahí en el reventón, es un mensaje, otro mensaje, Dios odia la inmoralidad sexual. Esas playas son conocidas. Ahí el sistema no es, no, es, no es un lugar limpio, por decirlo en palabras okay, para no hablar mal así, en forma muy abierta. Entonces tenemos que mejorar en Shabbat, tenemos que mejorar en el sexo, en, en temas de, de todos esos temas de salidas. Una persona tiene que salir a distraerse. Hay lugares como distraerse de manera sana. No tiene que ser ni con Haram de Girul Shabbat, ni con Haram de... Zed. Todo eso son cosas generales, pero en forma para nosotros... El mensaje que tenemos que tomar es no buscar culpables de lo que nos sucede. Siempre buscamos los culpables. El maldito cliente, el maquilero, el del cheque, el del este, el es mal Nada, yo, yo soy el único responsable. Yo, si yo no merecería este problema, no lo recibiría. Si yo, entonces, yo tengo que mejorar en algo. ¿En qué tengo que mejorar? Generalmente, vitul Torah. Generalmente. vitul Torah quiere decir más Torah. Más estudio de Torah. Si estudias una hora a la semana, dos horas a la semana. Dos, cuatro... Y las horas tienen que ser fuertes. La mujer tiene que saber que el, la, la mejor garantía, la mejor vacuna para que su marido se conserve fiel es el estudio de Torah. La mejor vacuna. Vacuna, no digo, las vacunas no son, digamos, 100%, pero es vacuna. No hay vacuna, barati eserara, barati lo tablín. La quemará dice todo casa, todo hogar que no se escucha la Torah, las palabras de Torah en esa casa de noche. El fuego se la acaba a la casa, el fuego se la quema. ¿Qué ¿Sí quiere si el fuego la quema? Fuego de pleitos, fuego de corajes, de celos. Destruye la casa. La Torah tiene una fuerza de vacuna, una fuerza de aplacar, el estudio. Tiene que haber libreros de Torah las casas nuestras. Tienen que estar adornadas de libros de Torah de todo tipo. En español, en inglés, en el idioma que entienden, en hebreo. Uno entra a buscar una casa, entra a buscar un humash donde está ahí hay que buscarlo con lupa, con la Vedicat Jamesa hay que hacer para ver si encuentras un libro de Torah. Eso no debe de ser, no debe de ser. Cambien todas esas cosas, esas babosadas que hay ahí en las casas, sus muñecos, esas cosas con, que no dejan ningún mensaje, y pongan algo que se vea la casa de un judío, que se vea. Y cuando entra un goy, a mí una vez entró un goy a mi casa y me preguntó, Rabino, ¿usted vende libros? En ese tiempo yo no tenía editorial todavía. ¿Usted vende libros? Le dije, no, busquen un libro igual que el otro. Me dice, entonces, ¿qué tipo de stock es ese? Le dije, no es stock. Le dije, somos el pueblo del libro. Esos libros son los libros que yo estudio, que trato de estudiarlos. Y si no, por lo menos por lo menos mis hijos, por lo menos que ven, esta es la, la ambición de papá, es saberse todo lo que está en esta pared. Es, esa, es, esa es la grandeza. Todo eso tenemos que meterlo, Doshin, poco a poco ir cambiando la forma como se ve la casa, la mentalidad del estudio de la Torah. Los cassettes de Torah son muy buenos hay todo tipo de casetas, tiene que ir uno avanzando, hay conferencias, hay Gemara, hay Mishnah. Conclusión de todo, después de Shavuot, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos, si nos casamos con Dios, conservar la fidelidad. Por eso viene la perashah de la infidelidad. ¿Cuál es la fidelidad con Dios? La fidelidad es no abandonar su Torah, nos dio lo más precioso que tiene su Torah, no abandonarla, uno, y dos, no abandonarlo a Él, no, no buscar las cosas por casualidad, saber que todo está relacionado, que todo está ligado. Y cada cosa que te sucede viene del Creador, viene de arriba y se resuelve de arriba. Si vamos a manejar las cosas así, yo estoy seguro que si el gobierno en Israel hubiera hecho una investigación gubernamental por qué Dios está mandando estos problemas y tratar de repararlos, estoy seguro que la situación de seguridad en Israel estuviera mucho mejor. Igual aquí, si haríamos una introspección más arriba, no, no a nivel superficial, ...encontraríamos soluciones de raíz... ...a que nos ayude... ...que podamos solucionar las cosas de raíz... ...y tener mucha verajá y atzajá siempre, amén... ...a votar el que quiera decir a Arbit, ...que pasen al salón principal de la sinagoga... ...a completar mi
1: ...gracias por su atención... ...a este shiur del Rav Manej... ...y recordamos que pueden visitar... ...la nueva página de shemto.org... ...en el internet www.shemtov.org Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades de Shem Tov a nivel mundial. Escuchar o bajar las últimas conferencias del Rad Male, Escuchar o bajar la alhaja del día. Imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas. Estudio diario de Gemará, Daz Mí en español sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales con la metodología del Raf Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la misbot... Y muchas gracias.